0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque você sabe, a gente, ainda bem, não tem manual. Inveja, inveja é normal? Esse é o tema do nosso episódio dessa semana. Você já deve ter ouvido aquela frase tão famosa de sentir uma inveja boa de alguém ou de algo. Talvez você já tenha até dito essa frase. Talvez você tenha até sentido essa inveja boa. Mas, espera aí, onde é que foi que a gente passou a entender e passou a separar a inveja boa da inveja ruim? E se existem duas invejas... Será que também existe uma terceira inveja considerada normal? Como lidar com esse sentimento tão presente na nossa vida de todo dia, que sempre também é turbinado pelas redes sociais? Quem participa desse episódio é uma conhecida de todos nós aqui no nosso podcast Na Medida do Possível, a terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Bem-vinda mais uma vez, Cecília.
1: Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada a todos os ouvintes. É uma alegria honesta e profunda <risos> estar aqui novamente com você e com a Muito audiência. Você,
0: você já, já sentiu assim, uma inveja boa de alguma coisa, de alguém? Você parou para pensar que também tenha sentido uma inveja ruim?
1: Fernando, eu já senti e continuarei sentindo inveja Agora, a inveja, ela fica sendo maquiada com adjetivos positivos porque existe um peso muito grande em sentir inveja. Então, é um sentimento que fica sendo rebaixado por nós mesmos. Sendo que isso é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente. Quando a gente tem um sentimento difícil, né, que é um espinho na alma, como a inveja, a primeira coisa é reconhecermos... E aceitarmos que ele existe. Enquanto a gente ficar negando isso e maquiando, deixando a coisa parecer que é bonitinha, a gente não consegue cuidar dele. E resolvê-lo, de repente, ou diminuir as dores desse sentimento. Então, sim, eu sinto inveja, você também, tá? E todo mundo que nos escuta, gente. Bem-vindos ao incrível Mundo da Inveja! Viva!
0: <risos> e por que que a gente se justifica? É, você disse aí, né? Socialmente... É um jeito da gente classificar de positiva essa inveja. Mas é aquilo que eu falei na abertura, onde é que a gente passou a, a separar isso? Olha, inveja é bom, tipo, a raiva não, né? Tipo, olha, eu tô sentindo uma raivinha tão boa de você, eu tô com um ódiozinho bom de você. <risos> você não faz isso com outros sentimentos, né? Isso, é pois é.
1: Eu acho que o ponto central dessa dificuldade de reconhecer esse sentimento em nós mesmos é não conseguir olhar para si. É mais fácil falar do outro do que falar de mim, porque a coisa mais dolorosa que tem e que poucas pessoas realmente se dispõem a fazer é nos desnudarmos diante de nós no espelho para entendermos quem nós somos, quem não somos, o que temos, o que não temos, e o que sentimos o que não sentimos. A inveja era uma forma de esconder um pouco um desafio ainda maior e mais doloroso do que esse próprio sentimento. Foi
0: clara. Foi clara. É como se fosse uma névoa que impedisse a gente de ver realmente o que a gente é e por que a gente está pensando e agindo de determinada forma.
1: Isso, porque aí, pensa comigo, o olhar no sentimento de inveja, o olhar está direcionado para o outro, não é verdade? E não direcionado para mim mesma numa construção até saudável e necessária da minha trajetória de vida. Enquanto eu estou olhando para o outro, fazendo comparações superficiais e venenosas para mim mesma do que o outro tem, que eu não tenho, que ele sente, do que ele é e que eu não, eu deixo de sentir a minha própria felicidade, inclusive.
0: A inveja acaba sendo uma ponte muito bem estruturada por esse papel de vítima que vai acabar atrapalhando esse autoconhecimento que a gente está falando. Esse cobertor quentinho da vitimização, assim, ai... Só me resta ter inveja.
1: Uhum, exatamente,
0: porque você não se coloca como
1: protagonista dos seus próprios problemas. Eu estava ouvindo um podcast até do Carnal sobre isso, né? Refletindo sobre a nossa conversa. Ele fala, tem coisa que desperta mais inveja do que um parabéns pra você, bem alegre, bem feliz. <risos> porque assim, a felicidade do outro incomoda. Agora, é, existe um caminho, existe receita pra ser feliz? Existe um caminho, gente, pra reduzir as, as nossas dificuldades com a vida, inclusive a inveja. Todo mundo é invejoso do mesmo jeito? Não! Tem gente que bebe desse veneno todos os dias, o tempo inteiro. São pessoas com mais dificuldade de se enfrentar. Sendo justa com todo mundo, tem gente que talvez, hoje, esteja num nível tal de maturidade que esse sentimento nem passe por essa pessoa mais. Mas, com certeza, por uma construção muito bem feita de vida, de amadurecimento até emocional. Ninguém fica livre da, da inveja de graça. Igual ninguém ganha felicidade também, assim, à toa, por sorte, apenas, não. É possível a gente construir um caminho melhor de vida, com menos inveja e com mais felicidade.
0: O Karnal fala sobre a inveja que a gente tem mais é, detalhada, mais rica, sempre de pessoas próximas. Uau. A inveja está muito próxima, né? A gente não tem inveja de algo que aconteceu no passado, de grandes heróis do passado, a gente tem invejas atuais, né? Isso explica muito o que a gente está dizendo sobre um treino para a felicidade, um olhar para si mesmo, né? E aí vem as redes sociais. Uau! Poxa, prato cheio para inveja, né?
1: Nossa, é assim, existe uma superficialidade nas redes sociais que eu acho que é um dos ingredientes fundamentais para nutrir a inveja. Que é isso, a comparação rápida demais e muito limitada. A comparação faz parte da nossa vida? Sim, fará sempre. E é importante, inclusive, porque eu ganho referências sobre mim quando eu me comparo com outras pessoas. Porém, o que acontece é que a forma como as pessoas se comparam, em geral, é muito restrita, dentro de uma percepção muito limitada. Então, por exemplo, é, vamos falar de é dinheiro, status, poder, que é alvo da né, imagem também muito no Brasil. É um alvo de comparação e de fonte de inveja, sofrimento em redes sociais, inclusive, muito forte. O que, que as pessoas fazem? Elas pegam uma portinha, uma área da vida do outro e colam nessa comparação imediata com a própria vida. E ali acontece uma frustração, uma tristeza, uma inveja muito forte, mas dentro de uma viseira. É uma complexidade, não tem essa, é, não tem como a gente ter uma opinião sobre a gente tão imediata e rasa. A vida, ela tem infinitas facetas. Eu sou boa aqui, eu sou fraca ali.
0: É um espectro que tem múltiplas facetas, como você está dizendo, né, Cecília? Agora, se a gente considera né, esses sentimentos menos instagramáveis, que fazem parte do que a gente é, a gente coloca também a inveja aí, né? Vamos falar de angústia, vamos falar de raiva, de frustração, de medo, inveja. Isso faz parte da gente. Quanto menos a gente reconhecer, perceber e entender, mais difícil fica. Então, daria pra gente falar, por exemplo, limite do medo. Poxa, dá pra gente entender qual é o limite do medo, medo que te trava, o medo que te atrapalha. Tem vários sentimentos desses que eu citei que se encontra bem o limite deles. Mas e da inveja? Será que a gente pode falar? de algum limite pra, pra ter inveja?
1: Olha, é, eu gosto dessa ideia de que se você está tendo prejuízos na sua vida em função de um sentimento, é hora de procurar ajuda, certo? Então se de repente você deixa de ir à festa porque ali você não suporta ver a alegria daquela festa, daquela pessoa, você não vai conseguir se encontrar com alguém que você considera que está brilhando na vida e você não. E você deixa, por exemplo, de participar de um evento social em função disso, eu entendo que isso é um prejuízo, por exemplo, sabe? Você vai se retirando da vida para não esbarrar no sentimento da inveja, você tem conflitos com pessoas brigas, você tem perdas na carreira por causa de inveja, eu entendo que isso está passando um pouco de um limite aceitável, entre aspas, desse sentimento na sua vida. Cada um precisa ter a coragem de se enfrentar no dia a dia, né? se desnudar diante do espelho, para saber onde está o nível desse sentimento, desse sofrimento. Se esse sofrimento está ganhando muito a cena e a felicidade está ficando apagadinha, com entusiasmo, espontaneidade, então pode ser hora de tomar cuidado disso aí de uma forma mais atenciosa.
0: E é difícil reconhecer, né? Porque a gente fala dessa inveja boa, mas a gente não fala, é difícil reconhecer até para a gente mesmo. O que é essa angústia? O que é esse aperto no peito? É inveja. É. é inveja. A gente não fala, não reconhece. Você pode dar outros nomes? Talvez por isso seja tão complexo falar sobre esse sentimento, né, Cecília? Sim. Porque recebe outros nomes. ouvir Ouvira outras coisas. Né? É um
1: sentimento muito recriminado. Eu conheço pessoas que... Elas têm essa palavra proibida no próprio vocabulário. Elas não falam. Elas falam assim: aquela palavra que eu não gosto nem de falar. Não fala, não, não fala, não. Aí tem um misticismo também junto, que fala: só de falar já atrai coisa ruim, né? E, e, e toda essa crença toda em volta desse sentimento. E, e ao ser proibido, a gente não pode cuidar dele. E aí mora uma grande
0: armadilha. O que é interessante é que quando a gente vai para as redes sociais, Cecília, aí a gente fim de semana na praia, fim de semana na piscina, a gente está provocando, a gente faz de propósito, né? Vai para a Europa, tira uma foto com a Torre Eiffel no fundo, morram de inveja. É isso, é isso mesmo. A gente... A gente provoca isso nas outras pessoas, né?
1: Aí varia também de pessoa para pessoa. Tem a questão de que as redes sociais se tornaram também uma fonte de posicionamento no mercado. Então... É uma linguagem que eu vejo hoje que a gente precisa falar, a gente precisa participar disso, mas eu acho que tem muitas formas de fazer isso. Eu entendo que a gente vai amadurecendo mais à medida que a gente vai abrindo mão desse tipo de provocação. Porque a gente consegue se perceber e perceber o outro de uma forma mais complexa. Logo, eu não estou abaixo ou acima de ninguém. Somos diferentes. A inveja mora inclusive na percepção da diferença, mas existe uma outra forma, um outro caminho para lidar com as diferenças, que é uma construção que eu acho que a gente tem que buscar. Se eu entendo que eu sou diferente naquilo e, e ali realmente... Eu, não, eu não tenho o meu ponto forte ali, mas aqui eu tenho o meu ponto forte. E mais, que eu posso construir algo de melhor para mim, já que aquilo tanto me interessa, a gente dá uma aliviada nesse sofrimento, porque é um sofrimento. A inveja é um espinho na alma, gente. É muito
0: ruim. A gente está vendo aqui que tem pessoas que nem falam o nome. Sim. Agora, é tão complexo discutir isso que antes do episódio começar, a gente estava, eu e Cecília, comentando aqui. É uma expressão que hoje é uma expressão delicada, porque é a famosa inveja branca. Certamente você que está ouvindo a gente aí, já ouviu? Já certamente deve ter dito Ah, tô com inveja branca. E olha só o, o oposto dessa inveja Sim. branca.
1: Sim. É... A gente tem alguns termos hoje que dizem mais do que que parecem dizer no primeiro momento e a gente precisa ter cuidado. Então, essa associação do positivo com o branco, do negativo com o preto, né, não cabe mais. E a questão da inveja vem deflagrar isso mais uma vez. Não tem isso de inveja boa e inveja ruim, branco e preta. Tem a inveja e ponto, que é um sentimento difícil. Que pode trazer maior ou menor prejuízo para você. E eu, mas o interessante é a gente pensar que, se você tiver coragem de perceber os momentos em que ela aparece, você consegue fazer um recorte nesse olhar para você mesmo ou você mesma entender por que, que aquilo te incomoda e, depois, no segundo momento, cuidar daquilo. Um raciocínio que eu acho que, que pode ajudar bastante que é o seguinte... Por mais que a gente seja grande, a gente sempre será pequeno, enquanto seres humanos. Isso é um alívio pensar isso. Porque, assim, ninguém é grande demais para deixar de ser pequeno. E tem a etimologia da palavra homem-humanidade, que está relacionado a humus, terra, noção de seres da terra, em oposição aos seres divinos, então assim somos seres humanos aqui, estamos aqui ó nessa camada que até mais mais baixa no bom sentido, então a gente não tem que ficar nessa coisa da grandiosidade, não, essa humildade constrói muito é uma, um alívio dessa inveja
0: perniciosa. Interessante, fazendo justamente um paralelo da inveja como algo desestruturante da nossa autoestima, aí a gente entende que, poxa, se a gente se coloca com mais humildade nesse papel, a gente vai recuperar exatamente a autoestima, Vai ter mais orgulho? Se a gente
1: desierarquizar as relações, a gente consegue entrar no mundo e, e nessas interações com as pessoas com o que a gente é, com o que a gente tem, certo? Como que eu consigo, gente, me deparar com o Fernando Rocha aqui na minha frente, ó, aqui na minha tela? Meu Deus! Como é que eu vou dar conta disso? Para eu dar conta disso, eu tenho que vir em Sicília do tamanho que eu sou nem maior do que eu sou, nem menor do que eu sou, entendendo que eu tenho uma contribuição para dar. Se eu não entender isso, entender que o Fernando também é uma pessoa com as potências dele, com as limitações dele... Eu não converso com o Fernando não, gente. Como é que faz? Ao entender isso profundamente, a gente se aproxima de qualquer pessoa. É libertador isso. Sabe? Eu não fico nem abaixo nem acima. Eu sou eu, sou uma pessoa.
0: Muito legal. Olha, Cecília já teve aqui, né? Os nossos ouvintes, nossas ouvintes já devem lembrar, um dos nossos grandes líderes de. os campeões de audiência no nosso podcast é o treino para a felicidade. Mas eu acho que a gente acabou de fazer um outro grande episódio, Cecília, e com certeza que vai bom. ajudar muita gente. Já convido a você que está ouvindo, que chegou até esse ponto aqui do nosso episódio, para compartilhar esse conteúdo para as pessoas, para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa lidar melhor, não só com a nossa própria inveja, mas com nós mesmos, com, com esse universo que existe em nós, né, Cecília? Isso, perfeito. Muito obrigado. Você tem o canal no YouTube? Ele está... Tá ativo? Qual... Tá vivo. Tá vivo. vivo. Tá vivinho para ajudar as pessoas. Cecília Xavier. Cecília Xavier. No YouTube, só colocar lá. E aí você vai ter um manancial de, de propostas Isso. de investigação, de auto-investigação. É muito legal. Eu sou fã desde sempre. Valeu, Cecília. Muito obrigado. Sucesso na jornada. Eu
1: que agradeço muito, Fernando, e a todos. Até a próxima aventura. Grande abraço. Tchau,
0: tchau. Valeu! Até a próxima semana, pessoal!